0: Всем привет! С вами команда сайта Horror Productions, нашей серии подкастов о старых фильмах ужасов и их ремейках, которая сегодня полностью не соответствует этой серии. Во-первых, главная новость. С нами сегодня очень хороший человек, писатель, коллега Олег Кожин.
1: Привет, ребята! Привет, Володя! Привет, Даша! Очень рад быть с вами здесь сегодня, готов обсуждать хоррор-фильмы и, и все что угодно вообще.
0: Замечательно! Именно этим мы и займемся. Но сегодня у нас будут не хоррор фильмы, а скорее хоррор-мультики. Появилась идея увидеть некоторое количество стоп-моушен анимационных фильмов, которыми славится Бертон с его тремя работами, и такая хорошая студия Лайка. Like. Разговор сегодня пойдет о мультиках. Хотел бы сказать, что по стандарту с вами и начать нашу перекличку, но Александра с нами сегодня не будет. Поэтому сегодня с вами Олег, я Владимир и Дарья. Привет! Первый мультик, самый первый мультик, о котором хочется поговорить, это то, наверное, с чего я начал знакомство со стоп моушен анимацией Это мультик 82 -го года Винсент. Краткометражный мультик от тогда еще неизвестного Тима Бертона. Мультик рассказывает о маленьком мальчике, который живет в некоем своем мирке.
2: Ну, не как в мирке. Это мальчик, у которого есть альтер-эго в виде... Такого пристарелого дяденьки, которого все бесит. Он ненавидит людей, он ненавидит всех, хочет всех убить, всех закатать. В воск, не в воск, в асфальт.
0: Этого дедушку, который альтер как ты сказала. Но он тоже
2: Винсент, просто с другой фамилией.
0: Да, но его озвучивает Винсент Прайс. Да. Человек, который очень хорошо известен всем любителям жанра ужасов о классическим фильмам. Даже мы нескольких смотрели. И от
1: такого количества Винсентов сразу вспоминается серия Рика и Морти, где они смотрели межпланетное телевидение, где была планета Янов Майклов Винсентов, где было очень много Янов Майклов Винсентов, поэтому от частного употребления слова Винсент, оно начинает как-то вот играть какими-то странными мистическими красками.
0: Я как понял, ты больше повернут как раз на мультипликации, нежели на фильмах.
1: Да, вы удачно позвали гостя, потому что я действительно в большей степени смотрю мультфильмы. Я вообще большой любитель мультипликации и поклонника. Я смотрю не только взрослые, так называемые мультики, да. Хотя действительно очень много замечательных мультипликационных сериальных лент в последнее время выходило именно нашей тематике, скажем так, да, нашего профиля. Это хоррор, такой и жесткий, и кровавый, и со взрослым юмором. Но при этом я смотрю еще очень много мультиков, ориентированных на более детскую аудиторию, потому что у меня двое детей. 9 лет будет сейчас младшему и 11 исполнилось старше. Они
0: смотрят мультфильмы,
1: и я перед тем, как что-то им показывать, обычно смотрю это сам, то есть тестирую на себе и думаю, насколько это можно уже транслировать им.
0: А вот эти мультики, о которых мы сегодня говорим, ты с ними смотрел или отдельно?
1: Да, я смотрел с ними, и... Ну, как сказать, в общем, изначально я смотрел их один сам, вообще очень давно, потому что мультики-то преимущественно старые. Единственное, что я смотрел, вот и для меня было в новинку, да, это то, что у нас было переведено как «Семейка монстров», правильно? «Тролли из коробок», да, вот это вот я смотрел с детьми, да, это для меня было такой новиночка. Все остальное я смотрел еще до того, как они стали... Смотреть мультики осмысленно, а не просто залипать на картинки яркие. Ну, в данном случае, не очень яркие, да?
0: Ну, диснеевские мультики как раз славятся тем, что предоставляют красивую, яркую картинку, как раз, которая завлекает детей. Одно холодное сердце чего стоит.
1: Да, согласен, очень здорово, да, что есть, скажем так, другая сторона, да, когда можно, устав от этой яркости, вот от этого вот вырвеглазного цветастости вот этой, да, посмотреть что-то такое более мрачное, более холодное, но при этом такое же доброе.
0: Это очень правильно получается, сказал ты. Все эти мультики, они достаточно темной тематики. Там присутствует и смерть, присутствуют и некие убийства, пускай и бескровные. Но мораль и некие постулаты, которые должны быть донесены до детей, они все равно остаются.
2: Более того, в них морали даже больше, чем в обычных мультфильмах.
1: Ну, я бы сказал, что они, на самом деле, со взрослым достаточно посылом. Если всякие там холодные сердце» и прочее, это такие вот сказки, да, с песенками, со всеми вещами, то вот тот же «Кошмар перед Рождеством», хоть он тоже с песенками, но он мрачен и достаточно жесток, и при этом удивительно нравится и детям, и взрослым. Он отрабатывает по двум аудиториям сразу. У него нет какой-то определенной целевой аудитории, он нравится и тем, и другим, сколько я замечал.
2: Я его смотрела, когда мне было лет 13 первый раз, и у меня не вызвало такого отторжения.
0: Этот мультик не может вызвать отторжение. Это 93-й год.
2: Я его поняла. Вот в чем проблема. Обычно дети не понимают, о чем идет речь в подобных мультфильмах. И здесь подача другая, она не заточена на взрослых людей. Действительно, ребенок может понять, Понять, что просто вот всяким там злым костяшкам призракам захотелось тоже отметить другой праздник, грубо говоря.
1: Потому что их основной праздник это их работа, как показывают практика. Ну да. Хэллоуин для да, них работа, а им действительно захотелось отдохнуть, им захотелось праздник. Каким энтузиазмом они брались да за изготовление подарков?
2: Хоть они были не очень. Делали как умели.
0: Началось это все с одного человека, с одного скелета, который захотел просто изменить что-либо в своем обыденном укладе жизни. И Хэллоуин — это работает. Четыре двери. Там был с пасхальным кроликом дверь. Один праздник. Новый год. И, по-моему, еще День Святого Валентина у них Нет, находился. там
2: было много дверей, не четыре больше. Ну, давай вспомним, Святого... что там был
1: День
0: Святого Патрика. Там да. явно был клевер. Там был
1: день клевер, Святого это Патрика. День Святого Патрика. И хорошо, что они туда не зашли, потому что иначе было бы совсем не
2: детский мудик, мне кажется. И не детский, и слишком много гринчи было бы. Было бы ужасно. Смотри, там был Святой Патрик, День Святого Валентина, Пасха, День независимости, день благодарения. благодарения точно был
1: дня независимости не скажу. И елочка — это Новый год, да.
2: Рождество Хэллоуин там, то есть было, получается, всего семь, а у него было шесть, потому что в седьмом он находился. Шесть полешек в лесу. Такой ведьмин круг.
0: Джек Скелетон стал для над таким достаточно прорывным персонажем, которого он показывал и продолжает показывать, и на которого идут отсылки. Первый раз этот персонаж появился на последних минутах фильма Серьезно? У, у него в доме когда уже вот происходит все бедствие, когда Битл-джусы пытаются угу. то ли схватить, то ли убить, я уже очень плохо помню этот фильм. И вот в конце, когда девочка собирается уйти к нему, там голова Джека Скелетона попадает в кадр. Она как мягкая игрушка находится на какой-то из полочек. Интересно. Но до этого, до кошмара, был еще снят Франкен Винни, который именно как фильм снимался. Или 84. Старый Винни. Да, 84 -го да. года, который. Идея про умершего пса, про любовь к своим животным, которая перевоплощалась через Франкенштейна, и его тематику. В короткометражке снималось очень много интересных актеров. Мама...
2: Шелли Дюваль.
0: Девушка Розмари. Папой...
2: Папой был похититель из «Один дома», который худой, кучерёвый.
0: Да, на которого... А, серьезно? Да. Не обратил внимания? Но он был еще молод, да, еще был молод и бороды.
2: Он был молод, но он был уже такой же облезлый не очень выглядел.
0: Франкенвини боссом Диснея совершенно не понравился. Он пошел снимать как раз Битлджуса, Более мрачную, более... Более тесную. взрослую, давайте. Да, она тоже взрослая, но все равно там некий детский уклон за счет того, что присутствует маленькая девочка и альтернативный мир, как мне кажется, все равно есть.
1: Да, девочка по однако там более, скажем так, откровенные сцены, да, вот связанные со смертью, которые обычно как бы рейтинг, ну, не знаю, по-моему, там может, 13+, как-то так. По а нынешним не... меркам.
2: А я не помню, вот в детстве смотрели, был сериал, мультик, по-моему, про душа там тоже было вот это все кровавое? Нет, так там вот крови жестко.
0: нет, он достаточно лайтовенький. Это мультяшный сериал именно. Персонаж, он все равно присутствует в неком загробном своем мире. Да. Девочка из обычного мира в его мир приходит, помогает ему бороться совсем с плохим злом. Мне он по анимации всегда напоминал Вуншкуншку, да. мультик про кота и ворона.
2: Я помню, что мне его запрещали смотреть, а я приходила после школы, честно включала СТС и обедала него нормально.
0: По-моему, издевательства дорожного бегуна над койотом намного более злые, чем можно увидеть в том же Битлджусе мультике.
2: Да. И Багзе Боаннинг,
0: и Джерри. с его насилием, это вообще вверх. Ну, не случайно Томми Джерри трансформировался в щекотку и царапку в Симпсонах.
2: Франкен Винни в 2012-м Бёртон сам хотел переснять ремейк. Разве не Дисней попросил его о ремейке?
0: Дисней ему предложили, что вот теперь, когда мы поняли, что ты снимаешь отличные фильмы в одной тематике, давай ты еще и мультик. Вот тебе денег делай.
2: Типа сорян, что мы тебя до этого 20 лет назад уволили. Типа того. За растрату, там, еще что-то.
0: Винсент Франкенвини, они, насколько я помню, приписали ему нецелесообразный расход денег за счет того, что Дисней всегда позиционировал себя как совсем семейная такая компания.
2: Да, и вот в том-то и дело, что когда был предпросмотр Пиноккио, восстановленного, перед Пиноккио шел Франкенвини, и Бёртон сказал, что дети плакали и испугались только из-за Пиноккио. А студия посчитала, что из-за его фильма... А, кстати, вот я в детстве боялась смотреть «Пиноккио». Это был самый отвратительный мультик.
0: «Диснеевский Пиноккио» — это когда он в стране лжецов еще.
2: Да, это когда его вот этот кит заглатывает. Это так стрёмно.
0: То есть можно это... сказать, есть перед вами два мультфильма. Один из них заставляет детей плакать. Второй
1: — замечательный мультик Тима Бёрзона.
0: «Диснеевцы» все равно не захотели с ним сотрудничать. После этого он ушел как раз в фильмы. И благодаря этому появились тот же «Битлджус». Два Бэтмена, два Бэтмена, давай mm -hmm. трубки
1: ножницы. А
2: вот. там, где Джонни Депп из гроба восстает и живет со своими живыми родственниками.
0: Это я... ремейк сериала шестидесятого года.
2: Я просто не запоминаю название у меня это только
0: тоже Бертон, да? неожиданно? Ну, Алиса из последнего. «Дом странных детей». Кстати, вот если с детьми не смотрел, Олег, очень советую «Дом странных детей» «Мисс Перегрин» посмотреть.
1: Не только смотрел, но и пересматривал. И даже книжки у них есть. Так... Я еще никак не могу запомнить имя, фамилию автора, но есть, да.
0: «Рэнсом Рикс» он.
1: Точно, 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 точно. Отличная
0: память. Я, а я недавно просто последнюю шестую книгу закончил. Я в восторге от этой серии. Видно, что фильм повернули совершенно в другую сторону. Не то, как это идет по книжному сценарию, потому что у Ренсома действительно живейшее воображение в плане детской литературы и как показать вот эти ужасы и историю странных детей так, чтобы было интересно и взрослому, и ребенку. Ну,
1: видимо, бюджета не было на второй фильм, поэтому они победили всех и на этом
0: закончили. Да. Ну, кстати, вот по мисс Перегрин, хоть и у Бертона существует своя такая отдельная аура, свое видение, то, как он строит кадры, то, как у него декорации, та же цветовая палитра. Перегрин хоть и хорош, но возникает впечатление, что он уже начинает вот свои старые фильмы пытаться копировать.
2: Всему есть предел.
0: В скором-скором времени выходит от него же сериал по семейке Адамсов. Называется он «Вэнсди» на Нетфликсе.
1: Любопытно надо будет заценить.
2: Да. Есть вопрос. А там Венди что да?
0: Нет. Венди там э, латиноамериканка.
2: Ага, покрытая тальком. О -о
0: -о. Ну, логично.
1: Пока что все логично, да. Пока что все в времени.
0: Но там она, получается, латиноамериканка. Гомес, но ну, Гомес это Гомес, он должен ну, он быть должен латиноамериканцем. Быть, да. Мама так, это Кэтрин Зетта Джонс. Ну, вещь, ну, это, 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 это который рука, да. Он так и есть.
2: А Лысый? Он будет
1: латиноамериканцем, я надеюсь.
0: С муглым таким. Может быть.
2: Лысого должен играть этот чувак, у которого болезнь с костями.
0: Такие который да? Да, но Ларча Даша говорит про актера. У Холмов есть глаза. Оригинальный фильм. У него болезнь костей. Он нашел себя как икона в хоррор-фильмах. Причем в большинстве случаев он играл плохих персонажей. Логично. Я Майкл знаю. Берриман. Берриман, точно. Ты, да, наверное, я понял, про кого речь.
2: Комануэт.
1: Он тоже такой постоянный участник различных мемов, да.
0: Да, Франкен, -Винни, Франкен -Винни, это не Вот по... На самом деле в фильме 84-го годика да, прям там видно все вот
1: эти приемы бертоновские. И вот эти вот кресты, вот эти вот, да, на кладбище, например. И вот эта семейка такая классическая, американская. Я просто его смотрел вот относительно недавно. Много про него слышал, вот, посмотрел совсем недавно. И я, конечно, увидел, откуда ноги растут. И было очень любопытно.
0: Если его характерной моделью вот, бертоновской я считаю самым лучшим, в этом плане фильму это Эдвард Руки-ножницы. Там, по-моему, вот феерия всего, что он во всех фильмах клепал. Это вот в одном фильме просто собрано.
1: Ну, пожалуй, да. И при этом он достаточно добрый и, как сказать я даже не знаю, не, не конъюнктурный что ли какой-то. Он видно, что он его делал, потому что хотел его
0: сделать. Не попадает под стандарт от кинематографа, который как бы люди идут посмотреть фильм, в котором ты должен знать, что произойдет. А здесь это совершенно отдельный. Это, по-моему, была одна из последних ролей Винсента Прайса. Вы опять
2: Винсента. Ты что? Ты кого? <ролевый> чья последняя была?
0: Интересный момент. В Эдварде «Руки-ножницы» вот его отца сыграл то ли Кристофер Ли, то ли Винсент Прайс. Я вот не помню. И это была одна из последних ролей этого актера.
1: Это фильм похоронил? Винсент Прайс. Или как? О, ну вот вспоминаем планету Джона Майкла Винсента.
2: <ролевый> Винсент Прайс, да, сыграл там изобретателя.
0: Ну да, ну я его условно назвал отцом, это вот отец этого Эдварда руки это Винсент Прайс, это он уже очень пожилой был, он сильно болел, но Бёртон настолько сильно хотел его увидеть в фильме, что на эти там условные полторы минуты экранного времени он появился в фильме и после этого уже нигде по-моему и не снимался. Mm -hmm. Ну, у них долгая была история с Винсентом Прайсом, начиная с самой первой анимационной работы.
2: Кстати, почему у него везде еще кресты, вот эти мельницы? Он же, оказывается, потом, как я уже прочитала после, он описывал с точностью до местонахождения как раз мельницы этого холма тот город, в котором он родился. У -у -у. Он на его основе делал все это.
1: Ну, такие интересные авторские отсылочки, ну, как-то вот они делают произведения более живым, да? Ну, Ты можешь о них не знать они вроде как работают сами по
2: себе. Да, получается, что мы думаем, что все намного сложнее, а все намного проще. Он просто брал свое окружение и делал его интересным. Но он действительно делал его интересным. Для кого-то это просто холм и мельница на нем.
0: Ну а кто знает, у любого человека все равно есть некое отношение к конкретному месту. Поэтому в его воображении, в его воспаленном воображении, вот этот холм как раз принимал такие причудливые образы. Обычно люди ходили по нему, думали, что там просто тропинка, а для него это вот огромное место, где будет стоять мельница Франкенштейна, где будет куча крестов, кладбище домашних животных, либо еще что-то.
2: Вот у них было.
0: Ну, в 2012 году, как раз у Франкенвини, там уже видно, что стоп-моушен анимация уже переходит на новый этап, и, как мне показалось, некая компьютерная обработка изображения все равно присутствовала. В том же кошмаре перед Рождеством он точно был снят на фотоаппарат с обработкой именно фотографий. Труп невесты, тоже бертновский 2005-го, тоже фотоаппарат. Одна из первых работ. Вот студии Лайка, like, которая Каролина безумным интересным. Uh -huh. Он вообще был снят на фотоаппарат, с которым я уже 10 лет хожу. И там нет вот именно обработки такой визуальной. Ну, я не говорю про ретушь изображения, а вот добавление, скажем так, некой компьютерной графики.
2: Ну, вроде как не добавляли, просто делали 24 кадра. И для того, чтобы как раз все успеть, чтобы не заняло супер много времени, у кукол были дублеры. То есть было по несколько кукол и несколько команд аниматоров, которые снимали одну сцену, другие другую сцену. И за счет этого, может быть, тебе показалось. Но так там видно, что на коже, помнишь, я вот тебя еще спросила, что явно нет компьютерной графики, я тебе упомянула это. Если бы она была, они бы сгладили кожу.
0: Зачем, если у тебя кукла с фибристой кожей?
2: Вот, а там это все видно. Это вы пытались сгладить.
0: Ну, может быть, может быть, из-за того, что изображение черно-белое, оно таким образом кажется.
1: Просто вот у меня было четкое ощущение, что это компьютерная графика, да. Я вот пока вы мне не сказали, я был свято уверен, что это компьютерная графика. Я причем очень удивлялся потому что в этой студии как бы, они немножко по-другому снимают.
2: А они вот пытались 24 кадра как раз уложить, чтобы как будто бы... Они прям делали четко 24 кадра в секунду, чтобы их в одну секунду впихнуть. В общем, это... они заморочились.
0: Это колоссальная работа.
2: Там с каждым фильмом, с каждым годом все больше и больше работы, все больше и больше дублеров у кукол. То есть там действительно это огромный труд. Это именно не просто там прийти, улыбаться на камеру и снять. Аниматоры стоят каждую секунду, каждые там две минуты, меняют положение кукол, чтобы снять какую-то одну-две секунды за весь день.
0: Но в этом плане, так как мы смотрели эти фильмы по годам, получается, от старых к новым, в этом плане хорошо виден прогресс всей вот этой вот анимации. У, у, -у, -у. Джек, у Джека Скелетона условно там было 3-4 локации, на которых все снимали. Перездание Мэри, на котором все происходит, это подвал с Бугименом, тоже, кстати, очень интересная сцена, красиво снята. Ну и лес, который трансформировался. Помнишь все-таки страну Рождество. Там правда, там очень много пуха требовалось. Я думаю, что они пухом снег делали.
1: Почему-то вспомнил, вот сейчас мы обсуждаем кукольные мультики, да, и вспомнилась цитата Гришковца, по-моему, если не ошибаюсь, когда он говорил, что ты со школы спешишь домой, потому что там будут показывать мультики, приходишь, а он, блин, кукольный и <смех> Ты в расстройстве ведь <смех> Потому что советские кукольные мультики Это, конечно, отдельный такой вид издевательства Над ребенком был А сейчас я думаю, что кукольные мультики Это на самом деле огонь да, И вот видя пример, который делает студия Лайка да, Это же ну, здоровские кукольные мультики Я бы такие смотрел и смотрел
2: Ну я думаю, разве что на компьютере Они итог дорисовывали это пришлось. Некая компьютерная
0: графика все равно там присутствует. Просто в первых вот фильмах ее нет. Она очень хорошо заметна в Паранормане. Я не могу представить, да. как голову ведьмы они на небе могли бы сделать кухонь. А,
2: это не как, только компьютером.
0: Это только компьютер. Ну
1: и там же все вот эти вот прозрачные персонажи,
0: мне кажется, они тоже не
2: это... Дорисованы. Не гуглки, мне кажется, они... Возможно. Да, они должны быть нарисованы однозначно.
0: И в тех же вот в коробяках, которые семейка монстров, вся картинка, не знаю, она как будто бы через матовую ткань показана. А, там
2: фон дорисован. Там некоторые домики были сделаны, макеты на 3D-принтере. А фон общий, он был... Нарисован.
0: Плюс световая палитра, когда те же коробяки бегают по улице ночью, сам первые кадры. Я не думаю, что они светом смогли передать вот эти вот розоватость, голубоватость оттенков на кирпичный мостовой.
2: Ну, не знаю. Ну, пожалуй, наверное, да. Или берешь фитолампу до растений и переключаешь постоянно.
1: К слову о коробяках. Вот мне кажется, что вообще львиная доля успеха таких мультиков именно вот у нас, все-таки в переводе. Мне кажется, вот те же самые «Семейка монстров», да, она вот именно за счет перевода очень много... Потому что Сам по себе мультик-то не сказать, что какой-то там прорывной. Он на фоне всех остальных мультфильмов смотрится, скажем так, довольно бледновато. Uh -huh. Но вот за счет каких-то переводов все-таки вот этих, да, вот «Коробяки» вот эти. Само слово какое классное вообще, да? И много там таких находочек маленьких. Когда их вот слышишь, прям на ухо воспринимаешь, и как-то вот им здорово
0: получается. Коробяка, но ну это выдуманное слово, но оно теперь ассоциируется полностью с этим мультиком. Абсолютно. У Паранормана. Ну, давай начнем с того, что сама игра
1: слов Паранорман, да, довольно классная. То есть это и Норман, имя, да, мальчика, и паранормальное, Паранормальная, да, ну здорово же получается. Так же, как Франкин Винни, там, это тоже прекрасная игра слов.
2: При том, что он не Винни, а Спарки.
1: Да, при что он Спарки, да, кстати говоря. Спарки. Кстати, а как звали собаку Джека Скеллинтона? Разве нет? Роспарк,
0: я не путаю. Да, вот этот да? вот призм с красным носом. Да, да, который отыгрывал Рудольфа Оленя.
2: Потому что это была чья-то собака, и она еще в некоторых фильмах снималась.
0: Франкен Винни вообще был придуман как раз после того, как у Бертона умерла его собака. Сама идея возврата того, чего ты лишился. В мультике очень хорошо показано, что мальчик он умный, эрудированный, достаточно сообразительный, но за счет своей вот обособленности, сейчас счет, наверное, своего ума, как говорил его преподаватель по физике, он одинок. И найти кого-то, кто настолько ну, безвозмездно тебя любит, кроме как вот свою собаку, наверное, очень тяжело. И поэтому утрата самого близкого своего друга, который воспринимается даже больше, чем друг, а как член семьи, показывается, что он все с ним делает, это очень большой удар, на который любой готов пойти, чтобы воскресить после этого его. Ну за да, попытка
1: вернуть такое вот любящее существо, это есть же мемчик на тему того, что там девушка жаловала, то есть сейчас говорит, мой молодой человек пришел домой, Говорит, обнял собаку, расцеловал ее, сказал, как я по тебе скучал. Говорит, она меня посмотрела, типа, и сказал привет. Иди, вот, на что и да. ее, в общем-то, комментарии посыпались примерно такого же плана. Типа, ну ты же понимаешь, как на него реагирует собака? О боже, пришел мой братан, самый лучший человек во вселенной. Он меня кормит, гуляет и играет со мной. А ты ему что сказала? Что, мусор вынес, нет? Вот в таком плане, да?
2: Собаку звали Зеро. А Зеро, точно. Зеро, да,
1: ноль. Да, значит, ну, блин, наша теория только что, только что Не подтвердилась
2: Но вообще все равно, да. с питомцами в трупе невесты Тоже же оживляли питомцы а, поэтому... а как
0: собаку звали в трупе невесты? Да
2: идите, Сейчас мы будем
1: всех собак
0: гуглить И мы должны найти подтверждение Это Должен быть в парке
2: Не задумывалась об этом Собака-призрак, собака-монстр собака Франкенштейн, Никак Просто
1: собака. Собака Просто собака
2: Собака кстати, в Паранормане тоже собака у Толстячка Рыжего. Призрак ходил рядом. Норман увидел же и сказал, собака твоя рядом с тобой.
0: Это, которая была одна собака, а стала две? Но у него перед собака и зад собака.
2: Не, ну да, там, которую как раз пополам рассеменило, и он ее в одно место целовал. Да, не в то. задний фасад. Это, да, кстати, на... было у Толстого, между прочим, про задний фасад. Или где-то там... А, нет, это было это, от Суола Семенолов. Это вот все, что я помню из детства.
0: В нашем переводе, каком-то из переводов, называли «огрызком». А, В оригинале скрепс, она «скрэпс». «Скрэпс». А, интересно.
2: Друзья, «скрэпс» — это же и есть «огрызок».
0: Ну, остатки пищи, то, что скидываются на пол как раз. Ну, он и сам как «огрызок». Компост. Ку... Компост.
2: Господи, кто теорию загубили. Собаку назвали «перегрызок».
1: К слову, да, как здорово сделан перевод «Кошмара перед Рождеством» весь. «Кошмар перед Рождеством» я смотрел, первый раз, когда он толкнулся, он был в каком-то отвратительном любительском переводе, где я больше слушал, наверное, английский текст, чем вот этот вот такой, ну, сай, такой непонятный. И до сих пор помню, что Вот what this», там, когда там Джек Теллинтон впервые видит снег там, да, и радуется. И только потом, спустя какое-то время вообще, я наткнулся на официальный перевод с русскими рок-звездами, Прям было приятное узнавание этих товарищей некоторых.
0: Интересно, что вот этот перевод, также в нем первый раз смотрел. Он появился где-то в 2016 или 2018 году только. С хорошим переводом угу. песен, со всеми нашими актерами.
1: Да-да-да. Я думал, ты говоришь про старый перевод, потому что старый я смотрел, я еще жил на Римске, это был, дай бог памяти, там, 2000 первый или второй год, мне кажется.
0: Наверное, где-то вот как раз в 2004 смотрел, но я смотрел в озвучке. Чтобы не соврать, по-моему, «Позитив» его переводил вот у него хоть как-то можно было смотреть, но там были переведенные песни, за что большое спасибо. Ну, там вся идея мультика именно на песнях строится. И вот наш новый перевод, который как раз на Кинопоиске был выложен, это изумительная работа. Это
2: вот на какой-то из новых годов прям показывали, то ли MTV-шный перевод был, то ли что, его прям все ждали. Там просто в наше радио, все звезды тех лет, все там поучаствовали. Ну и плюс тут Ларсу. Оказывается, она клево поет. Кто мог подумать. Да, получилось
1: неплохо, на самом деле. Вы знаете, что вообще изначально на озвучку Салли хотели позвать Жанну Агузарову?
2: Ой, не нет. Слава богу, не позвали.
1: Я просто, так получилось, каким-то чудом мне в руки попала книжка Козырева, мой рок-н-ролл, когда он рассказывал как раз о работе на нашем радио, и там была здоровенная глава как раз на тему того, как они работали над переводом "Кошмара перед Рождеством». Вот и там был момент, когда они связывались с Жанной Агузаровой, чтобы она озвучивала Салли. Ну, там, конечно, пошел полный космос, потому что Агузарова сначала говорила, ой, почему его зовут Салли? Ее должны звать Берта, короче, переделайте в таком духе. Ну, и в итоге она все-таки соскочила, потому что она нас Своей планете живет как бы и его что там и осталось типа, почему зали почему зали почему Берта?
0: этот новый перевод мне кажется это лучшее что можно сделать для такого культового мультика ну еще самое хорошее что вот на самом деле он еще на кинопоиске есть его всегда можно посмотреть в удовольствие и наверное это один из тех мультиков которые нужно пересматривать как это делаю я по крайней мере раз в годик в 2, потому что и песенки, и сама атмосфера вот даже не Хэллоуина и Рождества, а просто вот атмосфера мультика, она настолько добрая, хоть и он весь черный, стрёмный и в сероватых тонах. Либо мне он очень нравился в детстве. Это один из первых таких мой первый знаком с Бертоном было. И, наверное, от этого он у меня остался.
2: Это ностальгия, называется. Нет, я не старый. я его, когда смотрел
0: впервые, мне было 20 с чем-то
1: лет, точно могу сказать. Вот когда я впервые его посмотрел, мне было 20 с чем-то лет, и я от него дико кайфанул. А когда посмотрел с переводом вот этим, да, и там же тоже запрятаны всякие отсылочки смешные такие, которые, понятно, только русскому зрителю, да, при этом русскому зрителю, который знаком с русской же рок-музыкой. Да. Например, этот товарищ, как его, распорядитель у них торжеств хэллоуинских, мэр города, mm -hmm. который, я всего лишь назначенный чиновник, когда он перед отлетом Джека, он цитирует Агату Христии,
2: ну, угу, угу. потому что черные
1: не... дела, на них ухомыляется луна. Смешно получилось. Или в песенке этих ребяток Уги-Буги, которых озвучивает «Машина времени», угу. они там пели «Мы себе давали слово не сходить с пути прямого». Вот, это же прямая цитата на саму «Машину времени», да. И там как бы их много таких достаточно. Это, по-моему, прикольно получилось. А помощника доктора Франкенштейна зовут... Помните как?
2: Ну помощник доктора Франкенштейна. Они а его
1: зовут Гарик. Потому что самого Франкенштейна, доктора Франкенштейна озвучивает Гарик Сукачев, соответственно. А -а -а. И он говорит ему «Спасибо,
0: Гарик». Я, естественно, же Игорь. Это интересные отсылки именно к нашему уже, получается, больше даже детству.
2: Да, я настолько да, просто да, да. не вникала. Вот.
0: Но мне было сложнее. Я на слухах их не особо хорошо воспринимаю. Мне вот Даша говорила, кто кого озвучивает, и прям по именам их называла, когда смотрели.
2: У меня такое ощущение, что моя память остановилась. Не, я,
1: я на слух тоже воспринимаю не очень, да, но вот поскольку я книжку читал, да, я с удивлением узнавал, кто это там был, и потом, о, ведь точно же, действительно.
2: А у меня такое ощущение, что у меня на уровне 15-го 18 лет моя память остановилась. Я в те годы, видимо, перестала запоминать имена. Вот то, что я помнила до, вот их голоса. Я все знаю, все помню. Дальше нет, я просто не хочу запоминать. Память закончилась.
0: Ну, с тобой голубой огонек, интересно смотреть. А прям, прям про каждую расскажет, Что и как там у кого.
2: При том, что я ничего не читаю этого. Мне мама рассказывает. И бабушка твоя. Так что все нормально.
0: После кошмара. Перед Рождеством у Бертона была именно, скажем так, фильмографическая карьера. И следующий анимационный мультик он уже выпустил в 2005 году, который был «Труп невесты». «Труп невесты», да, конечно.
1: Мне первое время показалось, что «Труп невесты» — это такая попытка сыграть на том же поле. И, наверное, оно в чем-то так и есть, да? Но при этом я потом, чем больше его смотрел, тем больше понимал, что он все-таки достаточно самобытный. Там другая история, другой подход вообще к исполнению, да. Хоть песенки есть, но их гораздо меньше. И он такой более все-таки взрослый, да. Там такая классическая готическая история.
0: С неудачной женитьбой, кто за кого выдает, чтобы денег заработать.
2: Ну, это такое а-ля Джейн Остин, только все умерли. Ну, половина умерла, ладно. А потом воскресло. Да, не все. Такая страдания, мучения. Но что, ты не читал?
0: хоть не она Каренина.
2: Не, ну там-то она сразу,
0: почти. Там она уже готова. Там будет. просто не было бюджета. <свят> на поезд? На паровоз, если быть
2: Но, кстати, «Труп невесты» — это первый фильм, который уже на цифровую камеру снимался. И, и это был первый фильм, в котором механические детали лица были у у героев и управляли ими, не дотрагиваясь до лица.
0: А, даже да. Надо же, да. Же роботиз... Дура, роботизированные куколки, как раз да. которые очень хорошо видны в Каролине.
2: Они из нержавейки были все сделаны, и ну, не сильно роботизированы. Они управлялись где-то около ног, там рук. Главное, чтобы не трогали лицо. Потому что на лице остаются отпечаточки, надо протирать, и плюс ко всему грим. То есть меняет же грим немножечко, чтобы лица не трогать, чтобы они не менялись. Представь, вот ты сделал кадр, чуть смазал, там, не знаю, румяну у куклы, она все, она теперь не краснеет. Подмазал так, чтобы было, как было. Тебе кажется, что ты сделал идентично, делаешь следующий кадр, все, не то. Если ты сделал не один, а 22 плюс 22, да это офигеть, весь день, все, до свидания, на смарку. Поэтому куколки такие.
0: роботизированные, мимика лица. Если учесть, что там не так много действий, там буквально, не знаю, там нахмуриться, испугаться, улыбнуться, чтобы рот чуть-чуть походил. Это хорошая идея, как уменьшить себе работу.
2: Да, и с каждого года все это эволюционировало. Как раз вот в Коробяках больше всего использовалось и было больше всего вариантов для мимики каждого персонажа. Очень классно. Кстати,
0: если так подумать, у Джека Скелетона нету, человека, именно людей. Там придуманные персонажи, и с ними нет вот такого большого геморроя. Менять их мимику или еще что-то. Тут у тебя тыква. Но он либо улыбается, либо нет. Бугимен это вообще кусок мешка. Там все равно. А Труп Невесты, да, там уже были, по-моему, некие гипертрофированные такие персонажи, как вот любит Бертон, что в фильмах своих показывать, что в этих анимационных мультиках.
2: Ты про скелетиков?
0: Нет, танцующие скелетики нет. Именно про самих людей. Про главного героя, которого воздуха. Это вот такие
1: вот тонкие ножки, например, с большим пузом, да, или наоборот, чрезмерно какой-то маленький рост, такой сосутствующий шеи. Вот это да, есть у него такие гипертрофированные товарищи, да
0: апогеем этого всего можно считать Франкенвине. Там каждый персонаж это как отдельная история. Просто смотря на него можно понять, что с ним не так.
2: Ты про тот, который 2012 -го года? Да, да про 12-го. Мне не понравился. Прям очень не понравился из-за этого.
0: Из-за персонажей?
2: Да. Как ты это назвал? Нетолерантностью?
0: Это некий культурный шаблон. Ты, наверное, его подразумеваешь.
2: Флишированные шаблоны. Толстый рыжий мальчик. Умный злой азиат. Чёрных Блон... не было. Блондинка. Тупая блондинка, юродивый какой-то там бедняк, с ума сошедший. И обязательно у азиата была Годзилла-черепаха. Конечно же, куда же без этого. Почему? Зачем? Вот, мне прям вот, вот не понравилось. Но Отторжение.
0: Это, почти, это не стереотипы, а почти что уже архетипы, можно сказать. Поэтому, наверное, можно просить. Там мистер Кискерс, самый главный.
2: Жаль, что он ее не сожрал.
0: А мне вот эта блондинка показалась. Мне вот эта блондинка, девочка, показалась прям иконой Бертоновского стиля. Вот у него везде есть такие блондинки. Огромные глазища черным намазанные пепельная блондинка практически. Миленькая в платьице. Я не говорю про кота, с которым ходит она, как тип персонажа блондинки.
1: Я просто вот сейчас для себя сформулировал такую, мне показалось, интересную мысль, что для меня «Труп невесты» воспринимается как мультфильм без песен по какой-то причине. Я их не могу запомнить от слова совсем. И каждый раз, когда я пересматриваю «Труп невесты», а у меня Варвара, вот старшая моя, очень его любит, она периодически его давайте посмотрим. Она то с бабушками его смотрит, они уже привыкли тоже, то вот со мной давай пересмотрим, там, то с мамой, то еще что-нибудь. Вот она периодически выгоняет заново. И она помнит оттуда песенки. Да. Она помнит, их там немного, да, три, по-моему, или там, не, четыре, не помню, что такое. Она действительно помнит, она их там подпевает. А я почему-то вот поймался на мысли, что если песни из «Кошмара перед Рождеством» я помню фактически наизусть многие, да, и тоже могу подпевать при желании, то песни из «Трупа невесты» я не помню от слова совсем. Пока я не начну его
0: пересматривать, я не помню о том, что они там вообще есть. Да, это очень интересная мысль. Что я сейчас не могу вспомнить, что они вообще пели. Видишь? Одна песенка, когда невеста только утащила его в загробный мир, и там скелеты пели. Вот это единственное, что когда ты сказал, я вспомнил. А -а -а. Все.
1: Есть такая. Еще было в самом начале, когда они пели «Блистательный план», «Восхитительный план». Чтобы ничто никогда, чтобы никакая мелочь нам испортить не могла. Родители пели. «Блистательный план», «Восхитительный
2: план».
1: Вот-вот-вот внезапно, да? Вот оказывается, что там есть песни.
0: У нас, наверное, «Кошмар перед Рождеством» в стране не показывался особо, а вот 2005 год «Труп невесты», он уже официально от Диснея с хорошим переводом совсем выходил. У нас привычнее рассматривать эти два фильма в тандеме, наверное. Ну, есть две работы Бёртн. Это «Кошмар» и «Труп невесты». И когда их сравнивают и говорят, что их две, «Кошмар» всегда преобладает над «Трупом невесты». Выигрывает, согласен? Да. да. «Труп» как мультик очень хорошая история, интересные персонажи, мораль всей истории хорошая. Но даже не то, что песни, а сам фильм не настолько запоминается, как кошмар.
2: Я тебе объясню, наверное, больше для девочек, потому что он просто похож на обычный сериал. Там предсказуемая концовка, когда ты понимаешь, что этот мужик престарелый пришел свататься к живой. Ты понимаешь, что, наверное, это он кокнул ту девушку, и они скоро будут вместе. Четкие вот клише из сериалов.
1: Наверное, не а все-таки Варваре нравится этот Мультик гораздо больше, чем кому-то другому в нашей семье.
2: Там просто труп невесты, даже симпатичная, такая барышня вообще.
1: Разве что синюшная. Ну,
2: просто синюшная слегка, да. А так ничего было, вроде бы, пока руки не отворились.
1: Ну, значит, только что определились целевой аудиторией. Трупа невесты.
2: То, ночь перед рождеством — это для всех. А труп невесты это чисто для женщин. Женщин. Барышей. для баб. Чисто бабская. для
0: девочек. А... а Каролина тогда.
2: Для девочек.
1: Ой, ну я бы не сказал. Каролина все... классная сама по себе как первый источник вообще, и сама история вот этого, вот, да, она мне кажется подходит для всех, универсальная вот. То есть «Приключения подростка, там же вполне мог быть и мальчик на ее месте.
2: В принципе, да. Мало
1: что бы изменилось, да?
2: Ну там до этого.
1: Ну вот, был, поэтому, мне кажется, это достаточно универсально в плане выбора пола какого-то, да. Поэтому у меня за приключениями Каролины и сын мой следил с удовольствием. Да, единственное, что он книжку не стал читать, в отличие от Варвара. Варвара книжку прочитала. Но я в свое время помню, что с удовольствием дай памяти, по-моему, еще даже в распечатке. Не было официального перевода, а был какой-то пиратский распечатанный. И он мне достался вместе с распечатанным нам же за дверьем это не Uh -huh. Это был довольно занятный опыт такой. Мне было очень интересно и кайфанул, когда читал. И мультик читал интересным. То есть я ожидал что-то интересного от него, и я, в общем-то, все с него и получил.
0: Если рассматривать его как мультик, это был один из первых таких мультиков, который в 3D был сделан. Кукольный мультик uh -huh. в 3D. Смотреть было в кинотеатре очень интересно. Как история, я все равно смотрю на эту Королину и вижу Алису.
2: Почему? Потому что голубые волосы?
0: Нет, потому что это вообще история. История про королеву, а, ну в стране чудес за
2: Но она не в стране чудес. Ты знаешь, я тебе так скажу. Я вот слушала пока книжку, я немножко даже всплакнула. По большому счету это такая очень психологически тонкая книга про других маму и других папу. А будет ли с ними лучше? Это прям тоненько очень, особенно для детей, знаешь, переходного возраста, когда все родители зало, они меня не пускают туда, сюда, они мне купили новый телефон, хочу ноутбук, хочу это, хочу Пятый, хочу десятый. Они мне это не дают, они все, они плохие. Приятки так... тупые. Да. А тут понимаешь сразу. А если будут такие, что тебя устроит, что ли? И ты понимаешь, господи, у меня все хорошо в жизни, вообще все прекрасно.
0: И глаза выколоть не надо.
2: Да. Это в принципе это такой немножечко психологический ход. Очень классная книжка для подростков. Я бы с головой
1: согласился в чем-то. Да, есть определенные, скажем так, параллели с Алисой, да. Допустим, она попадает туда тоже через некую нору. Это маленькая дверь. Это некий туннель. К которому она пусть не падает, но ползет. Это куча странных персонажей, реально странных, да, которые вот, ну, такие, они по-хорошему сумасшедшие, скажем так, да, как было в Алисе. Только Валиси это был там кролик, да, и Алванчик, шляпочник. О, господи, как его зовут-то правильно? Шляпник. шляпник. Шляпник, да. Вы кстати, знаете, почему шляпник безумен?
2: Потому что он прикрывает отсутствие шляпкой. А, нет,
1: была такая фишка, что люди, которые делают шляпы, они рано сходят с ума. И они вообще подвержены тебе каким-то вот таким психическим болезням. Это как бы кроме шуток была такая вот примета народная, что ли. А потом оказалось, что вот шляпники в изготовлении шляп используют ртуть и дышат парами ртути. И очень, очень часто из-за этого у них, собственно, и происходит некое нарушение мыслительного процесса. Поэтому вот фишка с безумным шляпником, она вот отсюда пошла. Интересно, интересно.
2: А где там ртуть использовать? Зачем? Ну, раньше а может
1: вот, быть. Не знаю, не готов сказать. Я так полагаю, что в красках возможно каких-то.
2: но это если очень давно.
1: Ну, да. Да, это, кстати, вчера я конечно. думаю, даже
2: не только ртуть, но еще же свинец. Ну, кожу,
0: наверное.
1: Все да. может быть, да. Конечно, ну,
2: если у что раньше ртуть не умерли бутылки, да. Да, сейчас Чтобы мы перейдем к истории от того, ничего что удивительного нет. От того, что все наши правители в основном умирали от того, что они, не знаю, стену в красный цвет покрасили свинцовой краской, а потом удивлялись. Ой, а что это ты умер? Ну вы, наверное, кто-то убил, да, нет? сам.
1: Вот, типа того, да. Так что вот возвращаясь к параллелям с столицей, да, они все-таки я думаю, что они присутствуют, какие-то есть определенные, но все же. Это самобытная, самостоятельная история, потому что Алиса — это чистый психодел вообще, <laughs> в котором я какого-то вот такого конкретного смысла, который бы лежал на поверхности, я его не вижу. Эта книжка хороша тем, что вот в ней можно ковыряться и выискивать для себя там различные аллюзии, там, отсылки и прочие вещи, да, а смысл-то какой, Я что-то как бы там, ну, не бегай за кроликами и не лезь в нору, как бы, что в чем прикол. А в «Каролине», да, действительно, все довольно просто, и на поверхности там лежит, это действительно, если ты на самом деле, чтобы у тебя были и другие и родители. И так ли будет хорошо с ним? Так что тут сейчас, да, я в Дарей, соглашусь.
0: У Геймана все равно присутствует, скажем так, два направления книжек. Он, как детский писатель, очень преуспел, что в работах с иллюстраторами либо комиксы, либо просто большие детские книжки, что в достаточно серьезных романах. Те же «Американские боги», тот же вот как раз где. Сыновья Ананси». Сыновья Ананси», сборник М, значит, магия, история кладбища. Ну, кстати, не, история кладбища» не будет. История складывая
1: более детская. Потому что Грейв Ярбок она, она же по аналогии с книгой джунглей, да, у меня ребенок ее читал
0: старший. Ой-ой-ой, в пять лет, по-моему
2: читала. По-моему, в
0: 5 лет. Это очень хорошо.
2: Нет, просто даже в 5 лет читала, и, вообще не,
1: я, просто, я к чему это вспомянул? Не к тому, что она там в 5 лет такая молодец, прочла книжку, а к тому, что она для пятилетки, она была довольно сложной. Угу. Хотя, казалось бы, да, вот она вроде на основе книги «Джунглей», что там может быть сложного, да? Но при этом я понимал, что она и сложновато для понимания какие-то моменты, да, и может быть не так увлекательно, как та же самая книга «Джунглей», где все со зверушками. А тут как бы с мертвецами, с монстрами, с вампирами. Ну так вот. Для более сложно
0: для... Для пятилетки мальчик, ночующий на кладбище, там будет немножечко непонятно.
2: Ну слушай, в нынешних реалиях у нас везде вампиры, оборотни, все там дневники вампира, все, я влюблена в вампира, Эдвард Каллин, кто там еще был? Вот. Стоящую кровь, дети в 10 лет, блин, смотрели. Это как такое? Я эту книжку прочитала в 18 только. Книжку, как это происходит? Я, так что я думаю, все нормально, все понятно я, детям.
1: Я в свое время заметил, что да, мелкие, действительно, они сейчас живут в немножко другом информационном фоне, да. и и у них вот монстры, которых... Но ну, если я там в 5 лет посмотрел ужастик и потом не мог заснуть месяц, то у них с этим как-то гораздо проще. Да, они шутка реагируют на скримеры те, те же самые, да, они действительно будет страшно, но при этом они про него забудут довольно скоро. У них то, что я называю естественной трансформацией монстра, да, это сначала чудовище, потом посмешище, потом свой парень. Был Дракула, потом стал Блакула какой-нибудь или кто там еще был. Как этот товарища из улицы Сезамто звали? Граф, не помню.
0: Шоколакула.
1: Ну, шоколад такой, да, я тоже не помню. А в итоге мы имеем кого? Мы имеем Дракулауру из монстра Хай, которая вампир вегетарианец. Это вообще что такое? как, Ребят, ну что, серьезно? Но она при этом свой парень, да, такая вот. Граф Знак его звали, да? Он еще хохотал, когда считал. Один, а-а-а, а-а-а.
0: Граф Фон Знак. У нас его перевели.
2: Классный же, что? Да.
0: Считает ноты, считает номера, считает цифры, все считает. Серии «Сумерек» он считает. А ты, Дарья, я уже такой раз говорю, не смею упоминать при мне серию фильмов сумерки и вампиров оттуда.
2: Давай дневники вампира. Это, Это я, ты...
0: благо, не смотрел. Э
2: -э, Стефан Сальваторе, вот, вспомнила.
0: Это прошло... Но я у меня. сначала
2: читала. Но я не досмотрела, потому что что-то слишком там затянуто было, потом спиновки, спинов параллельно... Нафиг. Там состаришься, пока досмотришь.
1: Я в этом плане очень люблю цитату из «Симпсонов», которая это устами Барта он произносит: "Девчонки, вы даже вампиров умудрились испортить".
0: Не так давно я прочитал, Даша прослушала книгу твою "Шкаф с кошмарами". Был там рассказ про вампиров или нет? Я сейчас поймался на мысли, что я пытаюсь вспомнить, был ли у тебя кто-то из вампиров.
1: А, вы знаете, нет, там не было вампиров. А зверинцы? Зверинцы там аж два вампира, точно помню. Стоп, 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 стоп. Условно говоря, шкаф кошмарами все-таки открывает рассказ про условного такого вампира. Это Снегурочка.
2: А, ну кстати, да. Она ж там элитка одноглазная,
1: как бы, но при этом она пьет кровь и такое вот. То есть условно ее можно назвать
0: неким вампиром. Упырем, Булин, не знаю.
2: Она же молодой вышла из леса.
0: Да, после того, набилась кровью. Mm
2: -hmm. mm -hmm.
0: Да-да-да. Все-таки был. Это точно лучший сумерек.
2: Ну, там снегурка.
0: Спасибо. Но на самом деле да, блин, что угодно лучше сумерек.
1: Нет, есть еще хуже. Я тоже по-другому. Не сложно быть лучше сумерек.
0: В вампирской тематике ну, наверное, да. Просто нужно придумать что-нибудь такое, от чего существа, у которых как бы кровь не циркулирует, не могут зачать ребенка.
2: Я вам сейчас объясню одну вещь. Сумерки были после настоящей Крови дневников вампира и сумерки списаны с этих двух книг. Пара -пара -пара. Да. Настоящая кровь была вот настоящего. Как
1: ты говоришь дневники вампира?
2: Да, книга была. Там Лиза Джейн, кто-то там.
1: Да, так, дневники вампиров, да? Лиза Джейн Смит, правильно? Да. 91-й год. Смотрю они,
2: вот, по да. выходу. раньше. Сумерек и э, да, подожди, подожди. Нет,
1: это очень важный момент. Как ты еще сказала? Настоящая кровь?
2: Настоящая кровь Шарлин Харрис. Какой год? 33 книги. Она, видимо, долго писала. Да. С 81 первого.
1: Так, а теперь я смотрю цикл про Аниту Блейк. С какого года говоришь?
2: С 81 первого.
1: А, ну тогда да, это гораздо раньше. Я почему тоже зацепился за эту тему, потому что я с любовным треугольником «Вампир. Живая девушка» и «Вервольф» познакомился с Цикла про Аниту Блейк, Лорел Гамильтон. У меня первая супруга на нем так плотно сидела, и там было у него, по-моему, книг 8, и я, соответственно, тоже подсчитывал. И поначалу было довольно интересно, казалось свежим таким, да, пока не скатилась в откровенную порнуху. Но это было уже книги, на 5 и на 6 на наверное.
2: Вот, а тут у бабушки... есть, Если такая тематика интересна,
1: попробуй Лорел Гамильтон, цикл про Аниту Блейк.
2: Вы на «Алисе» зациклились. Ну, это тему
1: упражнение,
0: да. «Каролина» как таковое, то, что я говорю, что это сходство с «Алисой», это вообще не значит, что мне она не понравилась. Это была одна из самых первых книг Геймана, которую я прочитал, и после этого как раз мне очень понравились его работы, что детские, что более-менее взрослые. И мультик как раз было очень интересно смотреть. Но в нем также присутствовали гипертрофированные вот эти персонажи, что наш гимнаст... польский, он русский,
2: да. русский раз гимнаст. Мистер Бабинский... Бобинский?
0: Насколько я помню, что он был, да, русский гимнаст. По-моему, говорили, что русский как раз даже в мультике.
2: Тогда он должен быть «Бобинским».
0: У американцев нету Но Это для нас
1: должен быть
0: «Бобинским», а для них как бы вполне нормально. Вот эти две примадонны, которые Ой, рыбки,
2: барышни, да.
0: тоже гипертрофированы. Родители у нее нормальные, мальчик этот нормальный, даже кот нормальный. Кстати,
2: мальчиков в книге не было. же
1: такой вот, он типичный берт, у нас такие вот, с вот, зачуканной придурковатостью, вот он вот так вот ходит у него, как будто у него шея болит вечно.
2: Еще башка башка. Такой большая. он тоже,
1: образ?
0: Он просто рыжий.
2: Нет, у него просто большая башка, ему тяжело удержать держать на своей тоненькой шее.
0: Просто даже не понимает шутки, она не смотрит Саус Парк и тонкую шутку про рыжих она не оценила.
2: Ну я ничего не смотрю. Это да. Я работаю. А я нет.
0: Да. В общем, «Каролина» это был одним из первых фильмов такой большой студии Лайка, like, которая специализируется только на стоп-моушен-анимации. Почему именно мы разговариваем uh -huh. о, о Бёртоне? Потому что режиссером «Кошмара перед Рождеством» и «Каролины» является один и тот же человек. И вот эти перекликания между людьми, между студиями для стоп-моушен-анимации, поэтому взяли такое количество фильмов. Потому что бертоновские фильмы, понятно, они подходят, реально подходят под тематику у хоррора. Лайковские, с натяжкой, да, но их интересно смотреть любителям всех жанров, как мне кажется. Тот же Паранорман наверное, последний, который интересный был. Это и Лайха, это и Стопмоушен, это и монстры, это и зомби, это и призраки, и ведьмы. Там...
2: 3D-принтер.
0: И 3D-принтер. Ну, давай скажем так. Это все можно отнести, если не к хоррору, то к городскому
1: фэнтези, да? Когда да. современный мир претерпевает вторжение неких вот существ, которые принято относить к хоррору. Там, призраков или мертвецов, или кого-то вот в таком духе, да? Это вполне себе укладывается в рамки городского фэнтези, да?
0: Причем внешний вид монстров... Монстров, особенно хорошо это заметно по мне в Паранормане, сделан таким образом, что вроде бы мультик про ужас. Но вот опять же, зомби те же. Семь зомби, большая ведьма, кукла. Их сделано очень страшно, по идее. Но если смотреть, как ребенок будет смотреть, и как взрослый, они не настолько ужасные, как ну, в каких-нибудь сериалах условных, где показывают именно зомбарей. Для ребенка начать знакомство вот с жанром ужасы через городской фэнтези условно. С таких мультиков, мне кажется, это идеальное начало.
1: Я даже больше скажу, что зачастую люди выглядят гораздо страшнее, чем чудовище. Да. Если вспомнить тех же как главного злодея, не помню, как его зовут, но с... а, а, он не же выглядел. реально ну, веселый трансвестит этот, да? Он же действительно жуткий. Он реально жуткий. Блин, он уделывает всех этих троллей, которые по идее должны выглядеть страшными, страшнее всех коробяков вместе взятых. Причем не только потому, что он психопат, а вот как человек он страшен. И когда, собственно, финал близится да, вот всего этого действия и и он тоже претерпевает определенные изменения. Он же вообще кошмарен, когда он
0: наелся сыра. А я так и не понял, это у него
2: аллергическая реакция. Это отек к Аллергия, да.
0: Но то, что ему так нравился сыр, и он не мог его иметь, поэтому он хотел захватить город.
2: Потому что сырный город. Это как я, когда Пэш супрастина выпила, клубники сожрала, запила супрастина, мне уже плохо, но я продолжаю жрать клубнику.
1: Накомая ситуация. У меня также с арбузами. слышишь, я тоже ею супрастин, потом арбуз. Там на самом деле в очень прекрасная тема, очень здорово показана аристократия, да, там как бы, такой, <смех> такая шпилька тонкая, сидит толпа старых белых мужиков, короче, и жрет сыр вместо того, чтобы заниматься городскими делами. Это такая кайфовая аллюзия к аристократию, то есть люди занимаются какой-то хренью, вместо того, чтобы там строить детскую больницу. Смотрите, я купил гигантский сыр, Вы знаете, сколько он стоил? На детскую больницу бы хватило. <смех> Но это же кайф вообще, чистый кайф. И вот этот вот товарищ из низов, он пытается выбраться в эту аристократию, хотя толком даже не понимает, чем это там заняты. Более того, ему это противно, он от этого сдохнуть может, но а ему настолько это хочется, что у него это превращается в манию. По-моему, вообще шикарно. В плане идеи, да, для детского мультфильма вроде как, это сделано просто супер. Так
2: а в жизни все так же. Вот Нет. об этом и речь.
0: Одной из главных проблем вот этих всех анимационных мультиков, помню, является тяжесть их создания, именно что физический труд, что время, которое требуется для того, чтобы их создать. И далеко не все сценарии возможно перенести. Поэтому эти мультики можно смотреть, там вот условно они выходят раз в три года, какой-то хороший, какой-то значимый. Мы не берем сейчас именно компьютерную анимацию.
2: Кукольные. Вот
0: именно кукольные, потому что в них шарма намного больше, чем в анимационных мультиках. Те же диснеи Pixar. Но это продукт. Именно поэтому они так хорошо окупаются, они становятся культовыми, и мне кажется, вот у нас сегодня 9 фильмов, девять 9 мультфильмов, условно. 8. Винсент, Франк и Винни, 1,
2: 2, 8.
0: 8. Первый «Франкен это фильм.
2: А, ты «Франкен не посчитал? Да.
0: Тогда фильм. Все вот эти мультики, те, кто их смотрел, о них они будут помнить. В Любом случае, куча анимаций, которые сейчас идет в виде сериалов по тому же Netflix, какие-то большие работы у Диснея, у Warner Brothers, ну, любые вот эти анимационные работы рисованные, компьютерная графика, они просматриваются и забываются. Вот эти фильмы, один раз их посмотрев, ты их запомнишь. Потому что и картинка, и история, и просто все хорошо.
1: Или просто мы стартеры, и нам просто нравятся эти кукольные мультичеты. Я сейчас
2: подумала о том, что мне, пожалуйста, короля льва.
0: Нет. Сейчас выходит новый фильм по королю Льву. Называется он будет Муфаса.
2: Нет, я хочу который нарисованный. А, ну, а я думал, будет называться королева
0: Львуца и Львица будет черный. Вот. Не, королева Пантера тогда уже.
2: А почему Муфаса? Почему нет? Это шрам <свят> Скар?
0: А потому что это история Муфасы будет. До того, как у него Симба родился. А это, кстати, было про... бы здорово снять про шрама с точки зрения деконструкции мифа. Было да. бы, по прикольно.
2: Просто объяснить, почему он такой злой? Может, его в детстве обидели, уронили, не знаю, со скалы. А может, он не был
1: глым, а просто историю пишут победители, и Симба написал, как хотел.
2: Да.
0: Но если учесть, что Симба — это все-таки существо на четырех лапах, то, наверное, историю написал вот это макака. А он мог написать все, что угодно.
2: А он там, да, там вот а прям что-то курил. Так он там даже в мультике а что-то
0: Писал какой то пылью, не Если вот мы сейчас будем говорить о
1: том, чтобы вот я выделил из этих лент, которые мы сегодня обсуждали, да, ну не считая тех, которые совсем пробуют пера, да, uh -huh. я вот целенаправленно не считаю Франклин 84 -го года, потому что это все-таки фильм, и Винсента не считаю, потому что это все-таки дебютная работа, да, и мало кто о ней знает, и мало кто ее видел, то остальные можно вполне себе называть культовыми в чем-то, да, и они действительно по-своему уникальны. То есть они выделяются из общей массы мультфильмов, это можно смело сказать, и их действительно пересматривают до сих пор. Мои дети пересматривают, я пересматриваю. Не знаю, может быть, это я на них так влияю, но в целом не было такого, что они говорили, папа, какой отвратительный мультик. И даже когда я вот захотел этих троллей из коробки посмотреть впервые, да, они сказали, давай, мы, мы их видели, мы с удовольствием их пересмотрим еще раз. Хотя вот на мой взгляд, если вот брать из всех вот картин, которые мы обсуждали сегодня, они, по-моему, ну, самые слабенькие, мне кажется. Одни из самых слабеньких. Ну, может быть, из Нормам, где-то вот там же, примерно. Это на мой вкус. В целом же я считаю, что все картины замечательные, и могу только сказать, друзья, любите мультики, они классные. Сколько бы вам ни было лет, смотреть мультики не зазорно, а порой даже замечательно.
2: Но я уже высказала свое мнение по поводу ремейка From Вини. А так, в целом, все мультфильмы этой серии, этого типа, жанра, вида, они даже не мультфильмы, они, по сути, кукольные фильмы. Это анимация, созданная
0: человеком, следующее. Да. не совсем мультик.
2: Это не совсем мультик. Для меня это как фильм. И они все достойны быть просмотренными, потому что в каждом из них есть своя мораль. Как для ребенка, так и для взрослого. Но единственное, что Винсента все-таки я тоже упомяну, его должен посмотреть каждый. Он очень классный. Нам. Я прям узнала себя в нем.
0: Ну, в таком маленьком возрасте уже всех ненавидеть. Было такое. Было.
2: Стыдно признаваться, но было.
0: Вроде бы, условно, существует один человек, Бертон, который создал три из них. Есть студия Like, на которой трудятся одни и те же люди. Но как они по-разному создают каждую картину? Каждый — это отличный мир.
2: И более того, сам жанр, само направление, оно эволюционирует. И это супер круто.
0: Поддерживаю. Больше мультиметров, просто это равно. На этом наш очередной выпуск будет подходить к концу. Большое спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь на нашу группу в Телеграме и группу ВКонтакте. Обязательно, вот прям от меня и от Дарьи, обязательно прочитайте книгу «Шкаф с кошмарами». Ничего не скажу про зверинец, потому что я за него только возьмусь. Но вот «Шкаф с кошмарами» — это обязательно к прочтению.
2: Оставляйте свои комментарии в группе Телеграм, на Ютубе, ВКонтакте кстати вконтакте и в том числе вы можете еще и посмотреть аннотации и рецензии на все эти книги как и Олега Кожина, как и Парфенова, как и сборники на сайте Horror Production.
0: Огромное спасибо, Олег, что с нами сегодня пообщался.
1: Владимир, Дарья, спасибо вам огромнейшее, что позвали. Было невероятно круто пообщаться со взрослыми людьми на детские темы. Или, может быть, не такие уже детские, да, но тем не менее поговорить о мультиках, это было нереально круто. Всем слушателям огромное спасибо. Ну и, конечно же, минутка рекламы на ФТС. Подписывайтесь на мою группушка с кошмарами в БК. Спасибо большое.
0: Спасибо.
2: Пока-пока. До
0: новых встреч.